0: Bon retour parmi nous En poursuivant notre voyage dans le livre des commencements, nous verrons que même dans les familles les plus influentes de la Bible, les personnes ne sont pas très différentes de vous et moi. Bien que nous soyons tentés de nous gratter la tête et de nous demander comment la volonté de Dieu peut être accomplie pendant ces moments de famille désordonnés, nous pouvons nous réjouir de savoir que Dieu peut aussi transformer nos moments moins que parfaits pour lui en tremplin de sa grande histoire de foi. Allons-y! Au début du chapitre 27, Isaac a atteint le moment de sa vie où il transmettra à la génération suivante la promesse de Dieu de faire de la descendance d'Abraham une nation puissante. Alors qu'Isaac donne ses instructions à Isaïe, Rebecca écoute et hey, elle est prête à mettre en œuvre ses propres plans. Elle donne ses propres instructions à Jacob afin que celui-ci puisse revendiquer la bénédiction de son père et être l'héritier de la promesse d'Abraham. Bien qu'il soit triste de voir les intrigues entre les deux parents au nom de leurs enfants préférés, nous savons que Dieu n'a pas été pris au dépourvu. Dieu avait déjà révélé à Rebecca dès la naissance de ses enfants que l'aîné servirait le cadet. Comme nous l'avons déjà vu dans la vie d'Abraham et de Sarah, aider Dieu à réaliser son plan en massant les circonstances se termine rarement bien. Nos choix ont des conséquences à long terme que nous ne pouvons pas imaginer. C'est pourquoi il est crucial d'entourer nos décisions de beaucoup de prières. Nous savons aussi que les desseins de Dieu ne peuvent être contrariés ou modifiés par nos manigances. Dieu est souverain en toutes choses. Dieu a permis que cette tromperie se produise afin d'accomplir son plan. Quel réconfort de savoir que même dans nos moments les moins glorieux, Dieu accomplira toujours sa volonté. Au lieu de protester contre cette ruse, Jacob y participe volontiers. Il suit les instructions de sa mère et trompe son père. Il ne s'agit pas simplement d'une erreur d'identité. Jacob met en place un déguisement soigneusement pensé et élaboré. Il ment à deux reprises sur son identité. Il invente même une histoire de Dieu dans son récit pour rendre sa tromperie plus convaincante. Il profite de l'aveuglement de son père et reçoit la bénédiction qu'Isaac destinait à son frère. Il n'est pas étonnant qu'Esaü soit dévasté lorsqu'il se rende compte que Jacob l'a dépouillé non seulement de son droit d'honnès, mais aussi de la bénédiction de la promesse d'Abraham. En réponse à cette superchérie, au verset 41, Esaü se met très en colère contre son frère. Esaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni, et Esaü dit en son cœur. « Les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. » Lorsque Rebecca apprend cela, elle conçoit un autre plan pour mettre son fils en sécurité, l'envoyer dans sa famille jusqu'à ce que les choses se calment. Quel désordre Des mensonges, des complots de meurtre, et maintenant une famille déchirée. Rien de tout cela ne prend Dieu par surprise Dieu utilisera ce temps pour transformer Jacob, par sa grâce, en bénéficiaire de la bénédiction d'Abraham. Alors que Jacob fuit la colère de son frère, nous voyons que Dieu l'accompagne tout au long du voyage. Alors que Jacob se couche une nuit, Dieu lui apparaît et lui répète la promesse qu'il a faite à son grand-père, Abraham. Au chapitre 28, versets 13 à 15, Dieu prononce « je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton Père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'éteindras à l'Occident et à l'Orient, au Septendrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Non seulement Dieu rappelle cette promesse à Jacob, mais il lui fait aussi une promesse personnelle. « Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je dis. » N'est-il pas encourageant de savoir que même dans nos pires moments, Dieu reste fidèle à sa parole Je suis si heureuse de savoir que même lorsque je pêche, que je mens, que je triche et que je fais de mon mieux pour faire le pire, Dieu reste fidèle. Dieu me guide avec amour, grâce et patience à travers mes erreurs pour m'aider à mieux le voir. Que je puisse toujours avoir un cœur enseignable, même lorsque je suis au plus bas. Dieu est toujours là. Pour la première fois dans les Écritures, Jacob reconnaît Dieu dans sa vie, en retour, Jacob fait sa propre promesse à Dieu dans les versets 20 à 21. « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. » Cela peut sembler un petit pas à la lumière de tout ce qui vient de se passer avec sa famille, mais c'est un pas. Dieu est si gracieux lorsqu'il nous conduit, pas à pas, à développer une vie de foi et de confiance en lui. Chaque fois que nous nous tournons vers Dieu dans l'humilité et la confiance, nous pouvons être assurés que Dieu ne sera pas loin. Dieu aime guérir et restaurer nos blessures. Alors que notre attention se porte maintenant sur Isaac et Rebecca, nous verrons comment Dieu utilise nos circonstances moins que favorables pour réaliser son plan. Cela ne signifie pas que cette rédemption sera rapide et facile. Dieu utilisera le temps, une autre tromperie et un mariage difficile pour réaliser son plan dans la vie de Jacob. Tout commence au chapitre 29, où Jacob rencontre et tombe amoureux de Rachel dans un moment qui a dû lui rappeler l'histoire de son propre père avec Rebecca, Ce qui commence comme un séjour temporaire chez Laban, un mois au début, devient un détour de 14 ans dans la vie de Jacob. À la fin de cette premières années, Jacob est récompensé pour son service patient par un mariage issu de la ruse de Laban, où Jacob se retrouve marié non pas à sa bien-aimée Rachel, mais à sa sœur Léa. Il doit alors se soumettre à sept autres années de service afin d'épouser Rachel à son tour. Pouvons-nous nous arrêter un instant et imaginer à quel point cela a dû être difficile pour toutes les personnes concernées? Jacob a été trompé. Léa a été rejetée. Rachel s'est vue refuser la possibilité d'être la seule épouse de Jacob un mur a été érigé entre les deux sœurs. Quel désordre Et pourtant, à partir de ce début désordonné, Dieu construit son chef-d'œuvre. Comme la grâce de Dieu est extraordinaire. Nous aussi, nous pouvons être encouragés par le fait que, même dans nos propres désordres, Dieu n'est pas limité. Son plan s'accomplira. Alors que nous terminons notre temps ensemble aujourd'hui, nous sommes témoins de l'établissement par Dieu de la famille même qu'il utilisera comme lignée de Jésus. De la meilleure façon possible, Dieu rachètera cette situation de famille difficile pour apporter la plus grande bénédiction de Dieu à l'humanité. La prochaine fois, nous nous lancerons dans la course, c'est-à-dire la course au bébé. Aussi triste que soit ce moment pour les personnes concernées, quelle incroyable histoire de grâce Dieu est en train de construire, une vie à la fois. Et si Dieu l'a fait pour eux, il peut le faire pour nous aussi. À la prochaine